0: Számos okot fel lehet sorolni egyébként, hogy miért alakult ki ez a heves ármozgás és áresés. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Ez egy nagyon vad és nagyon veszélyesnek tűnő piac. Partson velünk!
1: Végre nem csak egy irányba mennek a árak, így a lemaradók is vehetnek még belőle jó áron. A bitcoin esetében az eddigi maximum csak alig több, mint felén. Az nem is rossz két hét alatt, úgyhogy közben a világban, ha nem is mondhatjuk, hogy nem történt semmi, a komolyabb részvényindexek nagyjából ugyanott vannak, mint két hete voltak, szóval megy tovább az őrületes, világszintű kriptohullámvasút. Ez mindenképpen örvendetes azon spekulánsoknak és befektetőknek, akik szeretik és jól tudják meglovagolni az ilyesfajta extrém volatilitást, de mi állhatott a mostani zuhanást kiváltó okok mögött valójában? Kína és Elon Musk miért most mentnek ki a kriptodevizáknak? Erről beszélgettünk Móró Tamással a Concord vezető stratégiájával, Én Bidovszky Áron vagyok, a Concord Treasury és lakossági üzletág vezetője. Szavaz, Tomi! Szia! Too big to succeed, azaz túl nagyra nőtt, hogy sikeres legyen. Szólt az egyik lehetséges magyarázat. Ezt elfogadott, Tomi?
0: Az egyik magyarázat mindenképpen ez lehet, hogy mert elég sokan felültek erre a kripto vonatra, és amikor sokan csüngönek egy vonaton, ugye gondoljunk ezekre az indiai vonatokra, amiket látunk az interneten, azok már lassan haladnak, szóval azok nehezebb járművekké válnak. Számos okot fel lehet sorolni egyébként, hogy miért alakult ki ez a heves ármozgás és áresés. Az első és legfontosabb szerintem, hogy ilyen exponenciális áremelkedések után mindig szokott jönni korrekció. Egész egyszerűen túlvetté válnak ezek a termékek. Teljesen mindegy, hogy részvényről, reál eszközről, vagy éppen kriptóról van szó. Aztán nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy a, a termékek promotereit, tehát akik nagyon hisznek benne, és még a közösségi médián keresztül is próbálják ezeket elterjeszteni, Jába kommunikáltak pozitívan ezzel kapcsolatban, de értem mondjuk az elemzőket is, akik arról beszéltek, hogy milyen óriási növekedés előtt állnak még ezek az árfolyamok. Szóval ment a promóció, de az árak már nem mentek. Ez technikai elemzői szemmel mindenképpen egy negatív jel, amikor már nem lehet ilyen módon tovább húzni az árfolyamokat. Aztán nyilvánvalóan számít az, hogy jöttek a kínai leszámolásnak a hírei is. Szerintem nagyon egyszerű a kínai képlet. Egy centralizált, központi jelentett gazdaságban nem megengedhető az, hogy ilyen a pénzügyrendszeren rendszeren kívüli, vagy ahhoz csak nagyon lazán kapcsolódó eszközök, termékek alakuljanak ki, amelyeket ráadásul fizetési eszköznek is tekinthetnek. Kínában egy nagyon komoly tőkekorlátozás van. Mindent próbál az állam kontrollálni. Ebbe a modellbe a decentralizált bitcoin, vagy bármilyen kriptotermék nem, nem férhet bele? Tehát politikailag teljes mértékben vállalhatatlan. Aztán a jelentős volt a tőkeáttétel is azon a piacon. Tudjuk már régóta, hogy a tőkeáttétel tudja a legnagyobb rendet vágni az eszközárakban. Amikor elkezdődik egy likvidálási hullám, ott olyan kényszeradók jönnek, amelyek heves áresést tudnak generálni. És persze azért ne felejtkezzünk még el egy dologról. Ami arról szól, hogy az elmúlt időszakban jött az az inflációs félelem a világban, és ha inflációs fél nem van, akkor talán monetáris szigorítási félelem is kezd, vagy kezdhet kialakulni. Márpedig, hogyha a pénznek ismét van ára, akkor a laza monetáris politikára felfűzött eszközárak azok csorbát szenvedhetnek. Láttuk ezt például az amerikai sztori részvények piacának, ahol az 50-60-70 százalékos álesések sem voltak ritkák, és tulajdonképpen szerintem egy ilyen hatás volt megfigyeltő itt is.
1: Azt tudjuk, hogy a lakosság, vagy legalábbis a lakosság egy része szereti ezt a terméket, ezeket a terméket, a kriptovalutákat, De mostanában kezdtünk beszélgetni nagyon sokat arról, hogy ez ilyen mainstream befektetési termék lett az intézményi befektetők kezében is. Ez a szintű óriási volatilitás, az a rövid idő alatt lefeleződő árfolyam nem ijesztheti el az intézményi befektetőket erről a piacról? Szerintem
0: hagyományos intézményi szenvegen keresztül ez egy, ez egy nagyon vad és nagyon veszélyesnek tűnő piac. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon vadosak lesznek ezekkel. Lesz sok intézmény, aki, aki távol is fog maradni ettől a piastól, és tulajdonképpen szerintem a részvénypiac újbóli fellángolása az ennek is köszönhető most, hogy inkább ide át a pénzeket, ha már valamilyen módon be kell fektetni. Vannak az intézmények, akik szeretik ezt a fajta terepet, ilyenek például a hedge fundok. Én alapvetően azt gondolom, hogy ők lesznek ennek a meghatározó szereplői intézményi oldalon, és persze a lakosság mindenképpen, mert ott azért mindig, mindig meg lesz az igény arra, hogy nagy tőke gyorsan sok pénzt keresni.
1: Amikor a lakosságról beszélünk, akkor ugye te is említetted, hogy a lakosságnak azért nagyon fontos, hogy tőkátétellel tudjon kereskedni. Viszont ez a típusú óriási volatilitás azért a tőkátételt is vissza kell, hogy vegye, hiszen ezt ezért nem nagyon lehet lekezelni. Ez hogyan hathat rá?
0: Ez mindenképpen negatív. Én azt gondolom, hogy emiatt is az árcentrumok lejjebb kerülhetnek ezeknél a termékeknél. Egész egyszerűen, hogyha ilyen mértékű napi mozgások vannak, azt nagyon nehezen tudják kezelni a kockázat kezelő modellek, akik ugye a hitelezéshez kapcsolódnak, és hát ember legyen, vagy cég legyen a talpán, aki aki egy ilyen környezetben jelentős tőkáltétel elenged kriptoeszközöket, kriptodevizákat kereskedni. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen csökkenti a kereskedési érdeklődés, vagy inkább a lehetőségeket a lakosság számára. Azért a tőkáltétel egy komoly felfelé húzó erő minden piacon.
1: Teljesen egyértelmű, hogy mindezzel együtt nagyon nagy a hype az összes kriptodevizak körül, és például mi sem jellemzi ezt jobban, hogy kollégánk Gyurcsik Attila múlt héten a portfólión is megjelent. A kriptókra nézve kicsit negatív írása, egyrészt rekordolvasottságot ért el, másrészt rendkívül szélsőséges komment amit húzod magára. Itt ott már szinte ilyen ijesztő felhangokkal. Erről mi a véleményed?
0: Hát nézd, szerintem a kriptó eszközöket tekintve két nagy tábor van. Valaki aki abszolút elutasítja, és van, aki viszont rendkívül mértékben hisz benne. Úgy is mondhatjuk, ez egy vallás, tulajdonképpen. A vallások mindig szélesőséges reakciókat is tudnak szülni, ez, ez, ez nagyon fontos. Meg hát egyébként azért pénzről is van szó, és amikor valaki egy komoly pozícióban ül, akkor a saját bőrén tapasztalja, hogy milyen gyorsan tud elolvadni a, a vanyona. És egyébként pedig azért ezekben a termékekben óriási pozicionáltság alakult ki már lakossági oldalon, ahhoz képest, hogy megszokadtunk, tehát én... Megkockáztatom, hogy Magyarországon szinte annyi embernek lehet kripto termék a portfóliójában, mint ahánynak direkt módon van részvénye tényleg hallani a taxis, a fodrás, a masszőr, gyakorlatilag ismerősi körben is már mindenki erről beszél, ami persze egy, egy óvatosan utaló jelzés is, mert hogyha már ilyen széles körben elterjedtek, vagy ismerté váltak ezek a termékek, akkor már ez mutatja, hogy valószínűleg nem az elején vagyunk ennek, hanem inkább már a közepén vagy a egy ilyen tetőzőbb szakaszában.
1: Közben pedig zajlik a vita világban arról, és Magyarországon, meg nálunk itt a Concordban is, hogy minek tekinthetők ezek a termékek? ez az új arany, egy új deviza, vagy pedig befektetési terméknek, és a múlt héten a híres New Yorki professzor Asvat Damodaran is megszólalt a témában. Egyrészt leszóva a bitcoint, és sokkal izgalmasabb terméknek titulálva az Ethereum-ot, másrészt, hogy a, az előbb említett funkciók tekintetében rendet kellene tenni valamilyen módon a kriptodevizák között.
0: Ez mindenképpen a jövő egy fontos kérdése, hogy ez nem egy, nem egy homogén szegmens, hanem vannak különböző technológiákra épülő kripto megoldások. Nagyon fontos kérdésé vált ugye, az energiafelhasználás. Itt a Bitcoin-al kapcsolatban elég sok vád érkezik, hogy óriási áramfogyasztással jár együtt. Többek között Elon Musk is erre hivatkozott, amikor egy kicsit kevésbé volt támogató, ami egyébként az esés némileg katalizálta is sok más tényező mellett. Tehát, hogy nagyon fontos lesz különböző paramétereknek az alakulása az egyes termékeknél, technológiai szempontból melyik az, amelyik vonzó, melyik az, amelyiknek tényleges hasznossága lehet mondjuk különböző üzleti pénzügy megoldásoknál. Valószínűleg ezt fog dönteni hosszú távon abban, hogy melyik lesz ezek közül, ami tartósan megmaradhat és pénzgyűleg is vonzó lehet. A másik persze látszik egy ilyen kriptoinfláció, tehát, hogy folyamatosan szaporodnak ezek a termékek, most talán már majdnem 10 előtt is elérez ennek a száma. Korábban, amikor beszéltünk, ez, ez még 8000 körül volt, tehát elég, elég durva. két
1: hónapja, 8000-nél tartott ez a szám, most valahol 9 és 10 ezer között.
0: Így van, tehát, hogyha, ugye mindig az a kedvenc példa, hogy persze a bitcoin számosság az véges, ugye a 21 millió darab az 21 millió darab, de viszont kriptodevizából bármennyit létre lehet hozni. Itt a nagy kérdés a fejemben az az, hogy az egész szegmens úgymond szét lesz inflálva, vagy pedig technológiai, egyéb üzleti logikai alapon egy-két termékezők közül kiválasztódik a piac által, és népszerű lesz, és tulajdonképpen kiszorítja a többit. Picit talán távolját tűnő példáma erre, amikor a, az 1900-as évek elején Amerikában több mint 100 autógyár volt, aztán végén csak három maradt. Tehát, hogy a többiek azok elhullottak a versenyben különböző okok meg szempontok miatt. Tehát, elképzelhető-e az hogy a kriptó közül is egy-kettő-három népszerű lesz különböző technológiai okokból, és a többiek pedig elsorvadnak. Azt nem hiszem, hogy mindegyik sikeres lehet. Tehát egész egyszerűen olyan mértékű a kriptóeszközinfláció, hogy az, hogy mindegyik ára az égbe menjen, vagy akár a mostani magas szinten maradjon, azt, azt, azt nem tudom elképzelni.
1: Ha már szóba hoztad Elon Musk-ot, akkor ugye az teljesen ismert, hogy ő a Tesla-ba is vásárolt ezekből a devizákból, a kriptovalutakból, és azért nála nagyon furcsa, hogy igazándiból a kommentjeivel, twitjeivel, hol felbeszéli az árat, hol lefelebeszéli az árat, és látszik, hogy óriási hatással van az ár alakulására. Ez mennyire szabályos, vagy egyszer mennyire, mennyire legális ez, amit ő csinál, vagy ho- ho- nem lehet ezt megfogni, hogy ő tetszése szerint hol fel, hol lebeszéli az árat, pozíciót növel, csökkent. Ilyen korábban azért normál értékpapír piacon Igen. nem lehetett csinálni.
0: Igen, így, tehát folyik a szakmai vita ezzel kapcsolatban, mert hogy maga a bitcoin egy abszolút nem szabályozott és decentralizált termék, hogy pont ez a lényeg, hogy nincsen szabályozás, és nem központosított módon működik, emiatt viszont nagyon hatóság sincs, aki ezt felügyelni. Itt esetlegesen valamilyen árfolyam manipuláció gyanúja felmerülhetne, sőt szerintem nem csak a gyanúja, hanem akár a vágya is, ugye azért itt eléggé Eléggé komoly nyilatkozatok hangzottak el Elon Musk részéről, de kérdés, hogy erre valamilyen jói kategóriát rá lehet-e húzni, egyáltalán a bitcoin árfolyam, mint olyan, az szabályzói szempontból egy kezelendő dolog-e? Én azt gondolom egyébként az elmúlt napok nyilatkozata alapján, amikor Janet jelent hallottuk, hogy azért az amerikai adóhivatal például elég erősen elkezdte nézegetni ezt a terméket, hiszen amikor már jövedelem keretkezik és vagyontranszferálódik, akkor már a, az amerikai költségvetésnek, illetve az adóhivatalnak is úgy tűnik, hogy lesz beleszólása ebbe a kérdésbe. Én azt gondolom, hogy Elon Musk azért egy ingoványos terepen jár ezzel kapcsolatban, és bízom benne, hogy az ügyvédeivel szokott beszélni erről. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két napnak a tweetjei inkább arról szóltak, hogy próbálja ezt a helyzetet menedzselni. Kevésbé voltak hangzatosak ezek, mint korábban. De hát nála nem tudjuk, tehát lehet, hogy honlap jön egy rendkívül vaskos üzenet a Twitteren.
1: Szóval itt egyre erőteljesebben bejön a szabályozás kérdése és Most éppen úgy tűnik, hogy Kínában a tiltás irányába mozdulnak el, persze változhat. Mi a helyzet Amerikában és Nyugat-Európában a szabályozással?
0: azt gondolom, hogy, hogy a nyugat-európai, általában a nyugati megoldás az inkább egyfajta szabályozás lesz, és inkább a az adóalap alá történő vonásnak a céljával történnek majd a, majd a lépések. Valószínűleg túlzottan mainstream termékké vált ez ahhoz, hogy be lehessen tiltani. Nagyon sok intézmény is mögé állt. Az a kérdés, hogy a szabályozók azok adó oldalon mennyire próbálják meg ezt a folyamatot kontrollálni. Én azt gondolom egyébként, hogy meg fogják próbálni, már csak azért is, mert ugye ha csak belegondolunk, hogy mondjuk a pénzmosás szempontjából milyen szigorú szabályok vannak már pénzügyi szektorban, akár Magyarországon is, akár más nyugati államokban, akkor nem hiszem, hogy engednék egy ettől független és teljesen kontrolláltan tranzakciókra alkalmas rendszernek a működését. Tehát valamilyen módon szerintem a szabályozó megpróbálja majd ezt a hatásköre alávonni, ami persze a nyereségadóztatást is magával vonhatja. Úgyhogy szerintem az irány az ez lesz, azt, hogy ez milyen sebességű, azt majd meglátjuk. Úgy tűnik nekem, hogy amerikai intenzívben foglalkozik ezzel a kérdéssel, és mondjuk az elmúlt időszakban hetent egy az jelen ezzel kapcsolatban, ugye most az amerikai pénzügyminiszter. Úgyhogy mindenképpen úgy tűnik, hogy napirenden van a kripto szabályozás és adóztatás.
1: Na most, amíg ilyen a volatilitása egy terméknek, addig a, a lehetséges jövőbeni funkciói közül még a befektetési termék funkciója, még, még, az, még az működőképesnek tűnik. De mi a helyzet a lehetséges jövőbeni pénz funkciójával?
0: Hát mindenképpen, ha ennyire mozognak az árak, az árfolyamok, akkor az a klasszikus pénz funkciót nagyon-nagyon megnehezíti. A pénznek a fő funkciója egyik fő funkciója az, hogy reáleszközök egy kosárát tudott megvásárolni. Érte? Na most, hogyha ha ez a reáleszköz kosár, mondjuk bitcoin vagy bármilyen kriptóban mérve, ennyire volatilis, akkor szerintem a pénzfunkció az sérül, erőteljesen sérül. Megmarad a befektetési vagy kereskedési eszköz funkció, de önmagában pénzként ezt emiatt sokkal nehezebb lesz használni. Tulajdonképpen ez úgy fog működni a jövőben, hogy valaki úgy fog elfogadni mondjuk bitcoin fizetése, mint hogy ma is történik egyébként, hogy előtte az le van konvertálva egy normál vagy hagyományos devizára. Ugye ettől még a befektetési funkció az, az, az működhet, Kicsit szerintem az aranynak a mostani szerepéhez hasonlítható ez, azzal a különbséggel persze, hogy az aranynak azért van egy több ezer éves története, de mindenképpen az arany mostani funkciójához hasonlít jobban, és nem a több száz évvel ezelőtti pénz funkcióhoz. Ugye az arany kilépett abból, a gazdaság pénzigénye jóval nagyobb volt annál, mint mekkora volt az kínálat, hogy megszűntek az pénzrendszerek, maradt a befektetési funkció, és nekem a kriptóknál is, ha lesz a jövőben tartósan érdemi funkció, az inkább ez elképzelhető egyébként, hogy lesz olyan kriptoeszköz, amely esetlegesen be tudja majd tölteni a pénz szerepét, illetve itt felülönnek ezek a stablecoin tehát a valamilyen normál devizához képest stabilan tartott árfolyamú kriptomegoldások, amelyek inkább technológiai értelemben jelentenek majd újdonságot, például az átutalás sebessége egyéb szempontok alapján. De összességében szerintem a jelenlegi kriptoeszközök ilyen volatilitás mellett pénzként nem funkcionálnak, csak kereskedési eszközként. Annak egyébként mondhatjuk, hogy fantasztikusak mindenfajta óvatossággal együtt, mert azért azt ki kell jelenteni, szerintem minden ilyen beszélgetésben, hogy ez nem egy özvegyeknek és árváknak való termék, és hogy a mögöttes fundamentumok úgymond hiányoznak, ezért a, az árfolyamnak nincs egy elméleti aja, ahol meg kéne állnia. Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos
1: nem hagyhat szó nélkül. Tomi, köszönöm szépen, én is köszönöm.